0: Met het bespreken van Johannes 3 vers 36... ...hebben wij tevens dat hoofdstuk ook afgesloten. En dan vangt er dus een nieuw hoofdstuk aan, Johannes 4. En dan lees je dit. Toen nu de Heer... Jezus dus. Ik zie trouwens dat hier in de, deze grondtekst inderdaad gesproken wordt over Jezus. Toen nu Jezus vernam... Of eigenlijk, in, ik meen dat er in de staatsvertaling staat, wist. Heere, heere, heere.
1: Ja, maar en dan. En dan ver, Jezus. Ja,
0: en dan. Als dan de Heer verstond dat het waar Verstond. Had, ja. Dat Jezus. Ja. Meer maakte, ja. Dat hij... nou, het ging even om dit woord. Hij vernam of nou. verstond of hij wist. Eigenlijk staat er, hij wist uh, dat de discipelen hoorden of gehoord hadden. ...dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes. Terwijl we van Johannes al lezen dat het uh, ganse voort tot hem uitliep. Dus dat uh, geeft ook wel aan... ...we zijn hier natuurlijk nog, moet je even goed realiseren... ...we zitten hier nog aan het begin van Jezus' bediening. Ik geloof dat die bediening, maar dat is ook weer een onderwerp voor die chronologie... Uh, ...in totaal 3,5 jaar geduurd heeft... En je vindt trouwens ook in het Johannes-Evangelie vier keer een paasga. Dat Jezus gevierd heeft gedurende zijn bediening. En dat klopt dan precies. Bij de laatste paasga is hij omgekomen. Of omgebracht. Als het ware paaslam. Maar dat, daar hebben we het er nog een, een andere keer wel over. Het gaat er hier eventjes om. Dat Johannes de Doper, die was hier dus nog niet gevangen gezet en... Omgebracht door Herodes. We zagen juist in het voorgaande dat Johannes, nog, Johannes de Doper nog een antwoord geeft. Dus, uh, het is hier ongeveer een half jaar later. Uh, nee, ruim een half jaar later. Want inmiddels had Jezus al het paasgaan gevierd. Dat was Johannes einde van Johannes 2. En... En inmiddels, uh, Johannes doopte nog steeds. Hij was hier nog niet gevangen genomen, maar dat zal uh, er zo om gespannen hebben. Afijn, de Farizeeën die vernamen dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes. De, uit deze wijze van formuleren zou je suggereren dat Jezus zelf doopte, maar het tweede vers maakt aan dat misverstand, uh, maakt daar korte metten mee. We zagen trouwens al in Johannes 2 vers 23, dat, dat, oh ja, nou ja, dat sluit mooi aan. Ik zie daar in hoofdstuk 2 vers 23, en terwijl hij te Jeruzalem was, op het paasfeest, dat is dus een half jaar na zijn doop ongeveer, ik ga dat nu niet aantonen, maar goed, om eventjes een beetje in een, in een tijdskader te plaatsen, uh, op het paasfeest, geloofden velen in zijn naam. Dus van het volk. Er wordt tevens de kanttekening bijgemaakt dat dat geloof vooral gebaseerd was op dat wat ze zagen. Doordat zij zijn tekenen zagen die hij deed. Jezus zelf had trouwens niet al te veel verduzie in dat geloof of wat daarvoor doorgaat. Maar het gaat er eventjes om dat de massa wel degelijk ook oor had naar wat hij te melden had. Nog even later, nou dat hebben we trouwens zojuist nog gezien, of in ieder geval in dat voorgaande gedeelte, Johannes 3 vers 26. En zij kwamen tot Johannes en zeiden tot hem, Rabbi die met u was aan de overzijde van de Jordaan en van wie gij getuigd hebt, zie, die doopt en allen gaan tot hem. Dus dat is toch ook, een, dan praten we ook over een, een volksmenigte die op Jezus aankwam en naar hem toe ging en... En een uh, oren bij hem te luisteren legde. Of misschien moet ik beter zeggen, die vooral kwamen vanwege de sensatie van dat wat ze zagen. Vanwege de tekenen die zij zagen. Maar in ieder geval, het gaat me nu eventjes om, om de, de volksmassa's die dat toch op de been bracht. Het volk, daar was hij populair bij. Tussen aanhalingstekens zeg ik erbij, tot op zekere hoogte. Maar het was juist bij de autoriteiten dat hij op ongeluid stuitte. Stu ik gaf dat voor de pauze ook al even aan. En dan staat er trouwens nog even bij. En in onze vertalingen staat dat tussen haakjes. Omdat dit eigenlijk even een tussenopmerking is. Er staat bij, of schoon Jezus niet zelf doopte, maar zijn discipelen. Dus dat is de, de nadere uitleg. Ja, waarom doopte Jezus niet zelf? Nou, volgens mij hebben we het antwoord eigenlijk al eerder gelezen. het staat eigenlijk al meteen in, in het begin van Johannes' evangelie. En trouwens in alle evangelieën. En ook in het boek Handelingen. Het wordt iedere keer benadrukt. Altijd als Johannes spreekt van waarom hij doopt in water. Dan zegt hij, ja, ik doe dat op deze manier. Ik doop in water, maar hij die na mij komt, die zal niet dopen in water, maar in geest. Jezus doopt er niet zelf, waarom niet? Wel, hij zou later gaan dopen, maar dan niet in water, maar in geest. Johannes 1, vers 33. Dus de reden lijkt mij vrij duidelijk. Afijn, hij verliet Judea, wellicht ook uit veiligheidsoverwegingen, want Judea was een onveilige plek. Wellicht ook dat in die tijd dan ook, als je dat vergelijkt met de andere evangelieën, het wordt in Johannes' evangelie niet beschreven, maar uit de andere evangelieën weten we, Matthäus, Marcus, Lucas, dat Johannes bij, in die tijd ook, dus terwijl Jezus' openbare optreden nog maar een half jaar duurde, ongeveer of iets langer, dat Johannes de Doper ook gevangen is genomen en vervolgens is ter dood gebracht door Herodes. Maar dat was allemaal in Judea. Waar, dus in het, in het zuiden. Ik zal straks even een kaartje ook laten zien. En hij vertrok weder. Dat wil zeggen, hij ging weer terug naar Galilea. Want daar woonde de heer Jezus. In. Hij kwam uit Nazareth. is later in Capernaum gaan wonen. Dat lezen we ook in het Johannes 7 trans Maar dat betekent dus dat... De manier waarop dit hier geformuleerd wordt... ...hij verliet Judea, hij vertrok naar Galilea... ...dat betekent dat als Johann, Johannes 4 spreekt over zijn verblijf in Samaria... ...zijn verblijf in Samaria... Ja, ...dan is dat feitelijk een onderbreking. Hij ging namelijk naar Galilea, dat was zijn doel. En ik zeg dat er expres eventjes zo bij niet omdat ik dat nu al uiteen wil zetten... En, maar over die typologie van de navolgende geschiedenis... van dat gesprek met de Samaritaanse vrouw... en dat verblijf van twee dagen in Samaria. Dat heeft alles te maken met een onderbreking. Met... Het gaat om wat er op de derde dag gaat gebeuren. En ik bedoel, dit natuurlijk... Profetisch ook, hè? typologisch. Letterlijk natuurlijk. Maar het gaat om de derde dag. En in die er vindt een onderbreking plaats van twee dagen. En Jezus verbleef dan inderdaad ook twee dagen in Samaria. Bij die Samaritaanse vrouw daar. Deze geschiedenis wordt gewoon op voorhand al gepresenteerd als een onderbreking. Hij, hij verliet Judea. Hij ging naar Galilea. Dat was het oogmerk. En hij moest door Samaria gaan. Dat is heel eigenaardig zoals het staat. Hij moest. Hoezo hij moest? Hij kon toch ook een omweg maken? Dat deed men namelijk algemeen. En we lezen trouwens dat bij een andere gelegenheid in Lucas, oh, Lucas, Lucas 17 vers 11. Daar lezen we ook dat de Heer Jezus, dat was dan vanuit, dus vanuit de omgekeerde richting, dus vanuit het noorden... Uh, ...rechtstreeks door Samaria naar Jeruzalem ging. Dus terwijl de Joden gebruikelijk een omweg maakten, deed Jezus dat niet. Ik zal u hier even een kaartje laten zien. Hier heb je dus Galilea. Hier heb je, nou laat ik het even goed zeggen... ...Nazareth, ziet u, Tiberias. Uh, waar hebben we Capernaum, dat ligt hier, helemaal in het noorden. Het neer van Galilea dus. En hier... Hebben we... Waar is Jeruzalem nu? Nee, is verdwenen. Oh ja natuurlijk. Ja, dat, ja, ja, ja. Hier, ja ja, ja, ja. Want hier is de doodzee. Ja, precies. Uh, hier is dus Jeruzalem. Wel, daar was de Heer geweest voor het paasga. Uh, dan lezen we vervolgens in Johannes 3 dat hij ook daar ging... Dat hij Zijn discipelen gingen dopen, dus dat zal bij de Jordaan geweest zijn, hier. En nu ging, hij verliet Judea. Dit is, Judea is gewoon deze hele streek. Het gebied, uh, het gebied van, uh, van de Joden eigenlijk, dat is het. Van Juda, voormalige Juda. En hier heb je dan Samaria. En hier Galilea. Dus, wat deed men al als men de reis ondernam? was, omdat Samaria een, uh, gezien werd als een, uh, een vijandig gebied. Daar ging men niet mee om met Samaritanen, we zullen dat straks ook nog zien. Dus wat deed men? Men maakte een omweg als men van Galilea naar Judea ging. Men ging het over Jordaanse, de Jordaan dus over, en dan ging er reis, reisde men zo. En zo ging men dus naar Judea of vice versa zo via uh, het over Jordaanse weer terug zodat men Samaria gewoon op deze manier ontweek. Maar, nu lezen we, hij, hij moest door Samaria gaan. Dus, waarna de vraag luidt, hoezo moest? Hij kon toch ook gewoon die omweg maken die, die al een doorgaans maakte? Nou, en hier stuiten we natuurlijk op een, een, op een waarheid... die ook feitelijk alles te maken heeft met de typologie... Alles wat ja, in het Johannes Evangelie in het algemeen natuurlijk uh, in de schrift zo naar voren gebracht wordt, heeft een dubbele bodem. Maar dat blijkt hier natuurlijk ook heel sterk het geval te zijn. Kijk, als er staat van uh, hij ging naar Galilea, dan wordt die reis voorgesteld als een onderbreking. Eigenlijk zijn verblijf in Samaria was een onderbreking, maar dat is profetisch. Hij moest door Samaria gaan. Uh, pardon. Zo, hoezo hij moest, maar dat is dan ook vanwege, ja, in profetische zin. Maar ook in die zin, hij moest, hij moest daar namelijk verblijven. Wat uh, die Samaritanen, hij moest, hij moest bij hen zijn. Daar was een, een Samaritaanse vrouw die hij zou ontmoeten. En... Trouwens, we zullen dan ook het vervolg nog zien dat die Samaritanen zeer enthousiast zijn dan over, over wat ze van die Samaritaanse vrouw horen. En dan zeggen ze, we hebben geloofd dat hij werkelijk de redder der wereld is. Ja, hij moest daar zijn. Vanwege dat dat getuigenis. Dat heeft dus alles te maken met dat, dat plan dat God heeft. Ik vind het heel opmerkelijk... ...zoals dat dan geformuleerd wordt. En dan staat er, hij kwam dan in een stad van Samaria. Kijk, Samaria is dus de streek. En een van die steden is dan, en die had de naam Sigar. En dat is dezelfde als in Genesis. Nou, die spellingsfout die zal ik thuis nog eventjes herstellen. Maar dat is dezelfde plaatsnaam als Sighem. Dat blijkt wel uit het vervolg. Sigar Sighem. Het Sighem, namelijk wat we in de Bijbel in het Oude Testament tegenkomen. U ziet, trouwens laat ik dat kaartje er nog een keertje bij halen. Sigar dat ligt tussen twee bergen in. Namelijk de Ebal en de Gerizim. En dat zijn Bijbelse locaties... Waar ooit, ooit Mozes, nee, uh, in, uh, de, de zegen, waar ooit de zegen en de vloek is voorgehouden, in, uh, uh, in het boek Joshua lees je dat. Hè? Dus ik hou, u, ik hou u de zegen voor en de vloek. De ene berg staat voor de zegen en de andere berg staat voor de vloek. Nou, wil u even weten welke voor de zegen stond? En dan moet ik even het antwoord schuldig blijven. Had ik even na moeten kijken, ja. Maar in elk geval, die bij, die bij de bergen speelde... ...speelde dus al in het begin van het volksbestaan van Israël een, een grote rol. De zegen en de vloek. En daar, in dat gebied, ligt Sigar, oftewel Sighem. Hier wordt daar nog iets anders bij vermeld, namelijk... ...dat was dicht bij het veld, bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. Ja, en dan worden we dus verplaatst naar de Bijbelse tijd. Je leest dat Jacob een stuk grond had verkregen, gekocht van hemor. Lees je, u moet het maar eens nalezen in Genesis 33, vers 19. En later lees je dan in Genesis 48 dat dat gebied wordt gegeven aan Jozef. Als, als erfdeel. Dus dit is het stamgebied van Jozef. En het was verkregen dus door Jacob. En, zodat we meteen dus naar de aartsvader Jacob hier worden verwezen. En, daar wordt er nog iets bij vermeld. Daar was de bron van Jacob. En die bron is in de Bijbel... In het, ik bedoel, in het Oude Testament verder niet bekend. Ik kijk het maar eens na in het uh, Oude Testament. Maar je vindt daar die bron nooit genoemd. Maar er was een bron. Het was een hele diepe bron. Ik, ik, uh, je kunt het nu nog steeds... Uh, en dat was ongetwijfeld in de dagen van het Oude Testament ook al het geval. Een hele oude bron. Heel diep ook trouwens. Tientallen meters diep. En dat werd dan de bron van Jacob genoemd. Waarom? Omdat het, uh, die bron lag... Uh, ...waar zuiver water uit uh, ontsprong. En dat er dat wordt de bron van Jacob genoemd... ...omdat het uh, lag in het gebied dat Jacob ooit had gekocht, verkregen. En in datzelfde gebied liggen trouwens ook de aardsvaders begraven. Je leest in Genesis 23, 30 trouwens nog, bij uh, dat Jacob... ...nou, laten we, laten we het even lezen. Ik heb er geen diaatje van, maar... In Genesis 33 staat erbij. In vers 18 staat van Genesis 33. Jacob kwam op zijn tocht uit Paddan-Aram. Daar is dus bij zijn oom Laban vandaan. Behouden bij de stad Zichem in het land Kanaan, Hij sloeg zijn legerplaats ten oosten van de stad op. En hij kocht voor honderd geldstukken het stuk land. Waarop hij zijn tent gespannen had van de zonen van Hemor. De vader van Sichem. En daar richtte hij een altaar op. En noemde dat de God van Israël is God. Dus als hij net daar uit het buitenland is gekomen. Let op. Uh, wil ik er ook nog even op wijzen. Hoe lang had Jacob in het buitenland vertoefd? Bij zijn Laban. Twintig. Twintig jaren. Ja. En zoals de twee dagen spreken van de twee millennia, spreken de twintig jaren feitelijk van de twintig eeuwen. Eigenlijk weer dat verblijf van Jacob in het buitenland en dan komt hij weer terug. ...uit het buitenland, na die 20 jaren, en dan koopt hij dat, uh, dat veld, dat stuk grond... ...waar hij zijn tent had opgeslagen van, van... Hemor, de vader van Sigem. Dus je moet zich voorstellen, dat was allemaal nog uh, in een tijd waarin er niet heel veel mensen op aarde rondliepen. Het was nog maar een paar honderd jaar na de zon, per slotverrekening. Eigenlijk apart, dat juist dat stuk grond... Uh... In die zin ja. Ja, maar dat had te maken dat de Samaritanen daar natuurlijk dat gebied hadden geclaimd. En ongetwijfeld. Noem eens een keer iets waar niet veel meer achter zit dan. In de absolute zin van het woord. Hè. Ja. Ja. Maar in ieder geval, daar lees je ook uh, dat uh, inderdaad de aartsvaders uh, begraven werden. Maar in ieder geval, dat is dat gebied. Daar was de bron van Jacob. Gewoon, het wordt dus zo genoemd, omdat, daar, omdat het, die bron lag daar in dat gebied dat hij gekocht had. We lezen trouwens, en dat is wel weer een aparte verhaal. Uh, wij kennen wel een verhaal van Jacob bij een bron. Juist. Maar dat was, dat was een bron weer in Padan Aram, daar bij zijn oom Laban. Weet u wel, als die dan net gevlucht is uit Canaan, dan lees je dat hij daar eh, bij zijn oom Laban aankomt, of in ieder geval dan is hij daar in de buurt. En dan ziet hij een herder in, eh, met de kudde, en dat blijkt dus raar te zijn. Eigenlijk zijn, zijn achternicht, zeg maar. En dan lees je dat ze, het was nog midden op de dag, het was eigenlijk nog helemaal geen tijd. Het was geen tijd om de kudde te drinken. Ja, ja. Nee, ja. Uh, ga nog even terugbladeren. Ik, ook hier heb ik geen diaatje van. Ik ga dat allemaal even thuis rechtzetten. Want daar moet ik maar eventjes een diaatje nog van maken. Maar je leest in Genesis 29. Uh, daar, ja, net na. Genesis 28, dat Jacob die droom heeft gehad bij Bethel. En dan staat er, en Jacob begaf zich, vers 1. Genesis 29, vers 1. En Jacob begaf zich, staat letterlijk, hij hief zijn voeten op. Staat er in de Statenverdaling. Ja, het is net alsof hij van de aarde verlaat, zeg maar. Hij hief zijn voeten op. En op weg en hij ging naar het land der stammen van het oosten. Toen hij rondkeek, zag hij een put... In het veld, dus dit is niet Jacobsbron, het is helemaal daarin, uh, bij, daarbij, uh, daar in het oosten. En zie, drie kudden klein vee waren daarbij gelegerd... want men placht de kudden uit die put te drinken. De steen op de opening van die put was groot. Waar denkt u dan aan als je dat leest? Dat de steen was groot. En dat was ook, die steen had een bedekkende functie, namelijk om die put af te sluiten. De steen was groot. En er staat er ook nog bij. Uh, de steen op de opening van de put was groot. Op de mond staat er letterlijk. Als alle kudden daar bijeengedreven werden, waren, wentelde men de steen van de opening van de put en drengte het vee. Daarna bracht men de steen weer op de opening van de put op zijn plaats. En Jacob zei tot zijn herders, mijn broeders, van waar zijt gij? En ze zeiden, wij zijn van Haram. En daarop zeide hij tot hen, kent gij ook Laban, de zoon van Nahor? Ze zeiden ja. Vervolgens zeide hij tot hen, gaat het hem wel? En ze zeiden ja, maar zie, daar komt zijn dochter, Rachel, aan met, de, met het kleinvee. En toen zeide hij, zie het is nog vol op dag. De dag is nog groot, zater. En het is nog geen tijd dat de kudde bijeengedreven wordt. Drenkt het vee en gaat het weer weiden. Maar ze zeiden dat kunnen wij niet. Voordat al de kudden bijeengedreven zijn, dan wentelt men de steen van de opening van die put en drinken wij het vee. En terwijl hij, terwijl hij nog met hen sprak, kwam Rachel eraan met het klein vee van haar vader, want zij was een herderin. En zodra Jacob Rachel, de dochter van Laban, de broeder van zijn moeder zag... En het kleinvee van Laban, de broeder van zijn moeder, trad Jacob toe, wentelde de steen van de opening van de put en het drengte in het vee van Laban, de broer van zijn moeder. <laughs> en Jacob kuste Rachel en verhief zijn stem en hij weende. Een zeer emotioneel moment. Maar wat dan zo eigenaardig is, is men moest wachten. Er was een tijdstip dat als al die kudden verzameld zouden worden, dan werd de put ...geopend, werd de steen weggewenteld... ...maar dat moest men kennelijk gezamenlijk doen... ...want dat kon je niet, uppie, niet doen. Maar wat doet Jacob nou? Hij, zie, hij ziet Rachel... ...en wat gebeurt er? Op een tijdstip dat eigenlijk nog niet... ...dat moest, of mocht... ...of niet gedaan werd... ...wordt de steen weggewenteld... ...zodat, zodat de kudde van Rachel... ...al kan... Want dat, dat is wat, dat is aan, ...zodat de kudde van Rachel... ...al gedrenkt kan worden... Ja, er zit, ik hoor, ik hoor nu, je nu weer zeggen van, volgens mij zit daar nog wel wat meer achter. Nou, volgens mij ook. Maar die steen die weggewenteld wordt, ja, waar, waar anders zou we mee te maken hebben, naar verwijzen. Naar die, namelijk naar het geopende graf. Ja? En, hij, en hij, hij, Jacob, is hier ook een, een schitterend type natuurlijk van de heer zelf. Die de steen we, deed wegwentelen. Geen mens, dat kon eigenlijk helemaal niet, maar hij deed het. Hij deed dat ook uit liefde. Want hij was zo geraakt door die ontmoeting met Rachel. Zodat die liefde hem die kracht gaf. En op een tijdstip. Terwijl nog, de kudden nog, waren nog niet allemaal verzameld. Dat vind ik ook een prachtig beeld. Want ja, straks gaan al die kuddes. Ik bedoel de, alle, de hele volkerwereld zal drinken. Jawel. Maar de steen wordt al eerder weggewendeld. Namelijk. Voor degenen die daar bij die, kudde, bij die bron zijn. En die drinken van dat water. Doordat, doordat hij die steen heeft weggewenteld. Nou ja. Terwijl ik er zo over denk. En zoals ik het formuleer. U proeft proef wel. Hè, van dat water. Dit, is, dit spreekt van leven. Nou dat was, dat was een bron in de geschiedenis van Jacob. Ja. Verwijs daarmee meteen alweer naar. Naar de opstanding. Naar de weggewentelde steen. Maar hier was ook een bron van Jacob. En ik aarzel nu... om daar nog wat meer over te zeggen. Om verder te gaan. Nou laat ik, ik hem uh, volstaan met deze ene opmerking nog. De bron van Jacob... heeft te maken met ook... Oh, met de bron... Dat ook dikwijls in de Bijbel een aanduiding is van het woord van God. Hoe vaak worden de, de, de woorden gods niet vergeleken met een bron. Ik moet denken aan, aan de profeet Jeremia dat, ze staat, dat er staat van... ...mij de bron van levend water hebben zij verlaten en ze hebben zich uitgehouden bakken gemaakt. Hè, die geen water bevatten of hoe ze dat geen water kunnen houden. Eigen tradities. Maar... De bron, dat is natuurlijk dat wat God te gegeven heeft. Maar nu even iets anders. Aan wie zijn de woorden Gods toevertrouwd? Aan het volk van Israël. Aan het volk van Jacob. Aan dat volk zijn de woorden Gods toevertrouwd. Dus als je water wil drinken... Ja, dan, moet je, dan kom je bij, bij de woorden uit van de schrift. De woorden die aan dat volk... Aan het volk van Jacob zijn gegeven. Daar vind je de bron. En daar vind je hem die... Ja, die inderdaad schept van dat levende water. Want het is echt levend water wat daaruit die bron voortkomt. Dus die bron van Jacob heeft alles te maken met die schrift. Die aan, 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 juist aan dat volk van Jacob is gegeven. Nog, nog één voorbeeld. Nog, dat is de laatste. Je leest... Dat zijn dan bronnen. Je leest in de geschiedenis van Israël... Dat ze op weg zijn naar de... <coughs> ja, op weg naar het beloofde land. Dan zijn ze net uit Egypte getrokken. Dan lees je. Ze kwamen in Elim. En dan staat er... Daar waren... Twaalf waterbronnen. Ja, waar spreekt daar twaalf nou van? Nou, laat Jacob het antwoord maar geven. Dat zijn mijn zonen. De twaalf, de twaalf zonen van Jacob. De twaalf. Dus het volk van Israëlse. Maar dan arriveerden ze daar in, in Elip, daar En daar staat erbij. bij. Ik neem dat het Exodus 14 of 15 is. En daar staat erbij, bij. Daar waren twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen. Wordt dat er nou bijgezegd? Hoe hebben ze die palmboom allemaal geteld? En ja, ja, dus wel. Want anders staat het er niet bij. Maar waarom wordt dat aantal vermeld? Nou, omdat 12 het getal van Israël is. 70 is het getal van de volkeren. De 70 naties. En wat ik nou, weet je wat ik nou zo mooi vind? Die... Dat was gewoon een oase, hè? Waar ze, ze waren onderweg, ze waren in de woestijn, dan komen ze in een oase. Er waren twaalf waterbronnen maar liefst en zeventig palmbomen. Dus die allemaal rond die bronnen, die twaalf bronnen, waren verzameld of waren ge, gegroepeerd. Nou, hier ligt de betekenis zo voor het opscheppen, zou ik zeggen. Want de volkerenwereld die hoe Waar ontleent die haar voedsel aan, haar water, dat wat ze nodig heeft? Wel aan die twaalf waterbronnen. Kortom, dan denken we toch weer aan het woord dat aan Jacob, aan dat volk is gegeven. En daar moeten we het maar even bij laten, want ik zie dat het vijf voor tien is. Dat en uh, dan gaan de we naar de, de volk... Sorry? Dat volk zit dan weer in de schaduw van de bomen. En de volk zit in de schaduw, ja. En drinken daar... Ook uit die bron. Ook uit die twaalf uh, waterbronnen. Dus, nou dat lijkt me een aardige opstap uh, om de volgende keer, dat wordt dus volgend jaar... ...verder na te denken over die bron van Jacob en de gesprekken die daar plaatsvinden. Maar zo zijn we een beetje, in ieder geval, hebben we het smaak te pakken gekregen. Het zijn prachtige beelden allemaal. Zullen we het hierbij laten voor vanavond...